0: 20 Uhr, ein Abend Ende Oktober. Sabine Frank ist auf der Suche nach Lichtsünden in ihrer Heimatstadt Fulda. Ihre neueste Entdeckung: eine hell angestrahlte Platane auf dem Hochschulcampus.
1: Das regt mich total auf, weil hier auch einfach nicht oder komplett vergessen wird, dass ein Baum natürlich auch einen biologischen Rhythmus hat. Der, der angestrahlt wird, hat noch sein volles Laubkleid und der daneben hat schon komplett abgelaubt.
0: Eine Folge von zu viel Kunstlicht in der Nacht. Dagegen kämpft Sabine Frank. Sie ist Deutschlands erste Nachtschutzbeauftragte. Mit einem LuxMeter misst und dokumentiert sie auffällig helles Licht, wie hier. 5 Lux ist die Mindestanforderung für Plätze und Wege. Obergrenzen gibt es dagegen keine.
1: Licht soll uns eigentlich beim Sehen helfen, sodass wir uns gut, gut und sicher fühlen. Und es soll uns nicht blenden. Und Bodenstrahler erfüllen, überhaupt keine sinnvolle Funktion. Das ist Licht für nichts, das strahlt einfach in den Himmel. Wenn ich drüber laufe, werde ich geblendet. Kostet Strom, macht den Himmel hell. Ist nichts.
0: Später wird sie Kontakt mit der Hochschule aufnehmen. Ihr Job ist es, Behörden, Bauherren und Unternehmen aufzuklären und zu beraten über umweltverträgliche Lichtgestaltung. Fast alle Lebewesen sind auf einen natürlichen Tag-Nacht-Rhythmus eingestellt. In der Dunkelheit produziert unser Körper das Hormon Melatonin zum Schlafen. Durch zu viel Licht in der Nacht wird die Produktion gestört. Das kann den Stoffwechsel durcheinander bringen und Regenerationsprozesse beeinträchtigen. Das gilt nicht nur für uns Menschen, auch für Tiere.
1: Tiere können halt im Gegensatz zu uns nicht einfach den Rollo runtermachen, sondern die müssen mit dem, all dem Licht, was wir in die Welt setzen, umgehen.
0: Studien zeigen zum Beispiel, dass Amseln in Städten früher beginnen zu singen. Zugvögel werden durch die Lichtglocken über Städten orientierungslos. Das helle Licht verwirrt sie. Die Konsequenzen sind noch unklar. Zwar wird geforscht, Ergebnisse gibt es noch nicht. Auch Lebewesen in Gewässern werden von Licht beeinträchtigt. Das haben Berliner Forscher getestet. Normalerweise kommen in der Nacht Wasserflöhe an die Oberfläche und fressen dort Algen. Das hält das Ökosystem intakt. Ist es zu hell, kommen die Flöhe nicht nach oben und fressen weniger Algen. Das Ökosystem gerät aus dem Gleichgewicht. Zwölf Straßenlaternen mitten auf einem Feld. Der Versuchsaufbau von Forschern des Leibniz-Instituts. Sie untersuchen hier, wie Kunstlicht in der Nacht auf Insekten wirkt.
2: Wir sehen, dass durch die Beleuchtung Insekten aus ihrer eigentlichen Aufgabe herausgezogen werden. Die Partnersuche wird unterbunden. An den Leuchten ähm, versammeln sich die Insekten und man könnte ja denken, dass sie da leichter einen Partner finden. Aber auch die Aktivität, also der Geruch, der ausgesandt wird von den Weibchen, um Männchen anzuziehen, ist in der Qualität und auch in der Menge abnehmend.
0: Monatlich von März bis Oktober fangen die Forscher Insekten mit speziellen Fallen. Erstes Ergebnis, das Licht der Laternen lockt bis zu 70 Prozent mehr Insekten an. Das zeigen die Vergleichswerte auf ihrem dunklen Kontrollfeld. Sibylle Schröer will mit ihrem Team aber auch herausfinden, wie sich unterschiedliche Lampen auf die Insekten auswirken. Zunächst Natriumdampflampen mit 1800 Kelvin. 2015 dann die Umstellung auf helleres LED-Licht mit 3000 Kelvin.
2: Im UV- und ähm, Blaulichtbereich sind Insekten sehr empfindlich und deswegen geht man davon aus, dass sie auf ähm, Leuchten, die kaltweißer Leuchten, stärker angezogen werden als die warmweißen, ähm, zum Beispiel die ähm, Natriumdampfleuchten. Wenn aber keine andere Leuchte zur Auswahl steht, ist dieses Signal auch von der Natriumdampfleuchte sehr stark. und Deswegen sehen wir dazwischen den beiden Leuchtmitteln, die wir haben, im Moment noch nicht so große Unterschiede.
0: Könnte bedeuten, gibt es nur eine Lichtquelle, dann fliegen annähernd genauso viele Insekten hinein, egal in welcher Farbe sie leuchtet. Deshalb wollen die Forscher jetzt eine Lampe entwickeln, die Insekten gar nicht sehen können.
2: Wo wir jetzt hinwollen, ist eine komplette Abschirmung des Leuchtmittels oben am Leuchtkörper. Dass ähm, diese Abschirmung richtig weit hinübergezogen wird über das Leuchtmittel und wir eigentlich die Beleuchtung nur noch hier unten haben. Auf dem Gesicht, auf dem Menschen und auf der Fahrbahn, die wir beleuchten wollen.
0: Wenn das gelingt, würden nicht nur Insekten weniger angezogen, sondern auch Vögel und Menschen weniger geblendet. Zurück in Fulda. Die Nachtschutzbeauftragte Sabine Frank hat heute einen Termin mit einer Vertreterin der Hochschule. Es geht um die störenden Bodenstrahler.
1: Wir sehen halt sowas nicht so gerne. Und das ist inzwischen angekommen an der Hochschule. Also man muss dazu sagen, als das hier geplant wurde, 2011 etwa, wir haben ja 2013 den neuen Campus eingeweiht, war einfach das Thema Lichtverschmutzung überhaupt noch nicht präsent.
0: Und jetzt wird die Hochschule nun reagieren?
1: Also die Hochschule wird im nächsten Jahr den ganzen Campus nochmal prüfen, die Beleu Außenbeleuchtung dort und wird gucken, was ist wirklich wichtig für die Sicherheit und was kann gegebenenfalls abgesch abgeschaltet werden. Und ähm, Strahler, das ist ja wahrscheinlich vermutlich eher Effektlicht ähm, und dann gehe ich davon aus, dass das abgeschaltet wird.
0: Das wäre ein weiterer Erfolg für die Nachtschutzbeauftragte. In Fulda hat sie bereits viel erreicht. Wo einst grelles Licht war, leuchtet es jetzt dunkler und orange. Und am Dom werden keine Bäume mehr angestrahlt.
1: Deswegen haben wir hier oben im Dach diese Module drinnen. Die sind flach und das Licht geht rechts und links runter. Das ist eine schöne warme Farbe. und Man kann ganz deutlich sehen, wie die Bäume jetzt nicht mehr angestrahlt werden.
0: Auch die neuen Modelle aus dem Leibniz-Institut sollen im nächsten Jahr in Fulda getestet werden. Doch eines würde noch mehr helfen. Maximalgrenzwerte für beleuchtete Flächen. Damit die Nacht wieder mehr zur Nacht wird.